0: Los santos entonces son equipados por los líderes de la iglesia para ministrar. Cuando los santos ministran, el cuerpo de Cristo es edificado o desarrollado y el resultado de eso es que los elegidos se añaden, las personas se salvan.
1: La alegría que nos acompañe en este su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Puede que usted no dirija un estudio bíblico, enseñe en una clase de escuela dominical o sirva como diácono o anciano de su iglesia. Pero eso no significa que usted no sea un integrante importante para la congregación. Pero ¿está usted sirviendo actualmente en su iglesia? ¿Y cuál es la importancia de ejercer sus dones y habilidades en su congregación? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que el valor de nuestro servicio no se encuentre en el oficio que hagamos, sino en nuestra posición en Cristo, en la serie Entrenamiento Espiritual en Gracia a Vosotros. ¿Cómo funcionar en el cuerpo de Cristo?
0: Ahora, hay un versículo muy importante en la Biblia, que será el lugar para comenzar y sería 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En el momento en el que usted recibió a Jesucristo como Salvador, usted fue colocado en el cuerpo de Cristo, seamos judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando usted se convirtió en cristiano, usted fue colocado y eso es lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Usted fue bautizado o colocado en el cuerpo de Cristo. Es como si el bautismo significara sumergir a alguien o colocar a alguien adentro. Usted fue colocado en el cuerpo de Cristo. Usted se volvió un miembro del cuerpo de Cristo. Eso es sinónimo del concepto de la iglesia. Usted se volvió un miembro de la iglesia de Cristo. Quizás aún no se haya unido a una iglesia local. Puede ser que no tenga una... Membresía oficial en una iglesia local, pero en el momento en el que usted fue salvo se volvió miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y ese es uno de los términos usados para la iglesia. La Biblia usa varios términos para la iglesia. Nos llama rebaño, Cristo es el pastor. Nos llama pámpanos y Él es la vid, Nos llama súbditos de un reino y Él es el rey. Nos llama hijos en una familia y Él es el padre. Hay muchas metáforas para la iglesia, pero una de ellas y una que es única es el concepto del cuerpo que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando entramos en la familia, entramos en ese cuerpo. Y 1 Corintios 12, 14 dice, el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Entonces, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, esto ocurre en la salvación de usted. Entonces, el punto número uno es comprender su salvación. Es muy importante que entendamos lo que sucedió cuando fuimos salvos. Efesios capítulo 2 dice en el versículo 4, Pero Dios, qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y por supuesto, todo el cambio comenzó con Dios, fue pues su amor y su misericordia, aun estando nosotros muertos en pecado, ¿nos qué? Nos dio vida. ¿Qué es lo que más necesita un hombre muerto? La vida. Y eso es precisamente lo que Dios da. ¿Y qué quiere decir con vida? Simplemente significa que Él activó las espirituales sensibilidades de usted. Cuando usted fue salvado, usted vivió. Ahora, parte de esa nueva vida incluye que se incorpore al cuerpo de Cristo, un concepto muy importante. Entonces, la salvación de usted fue una gran transformación. Usted pertenece al mundo, era insensible a Dios. De repente, por la transformación de la salvación, usted ha sido colocado en el cuerpo de Cristo. Usted ha sido salvado de la muerte a la vida y puede percibir a Dios, puede sentir a Dios, conoce a Dios, camina en la vida eterna. Y por cierto, la vida eterna no es un periodo de tiempo la vida eterna es una forma de vivir y esa es la nueva vida que viene en Cristo. Entonces, usted entiende su salvación y lo que hizo. Ahora, en segundo lugar, quiero que analice un poco esta idea de comprender su posición. Ahora que está en el cuerpo de Cristo, ahora que es cristiano, ¿qué significa eso? Ahora escúcheme. Lo que significa es que usted está en Cristo en el sentido más puro de la palabra. Su posición, para comenzar con A, es que está en Cristo. Ahora lo digo en el sentido más realista. Cuando Dios lo ve a usted, lo ve, por así decirlo, incorporado en Cristo. Todo acerca de usted está en Cristo. Y es por eso que Dios puede imputarle justicia a usted porque lo ve en Cristo. Por eso Dios puede perdonar su pecado porque lo ve en Cristo. Es por eso que Romanos 8 dice que usted es coheredero porque todo lo que viene a Cristo viene a usted porque usted está en Cristo. Entonces, cuando usted se convirtió en cristiano, fue hecho para identificarse de manera única en la persona de Jesucristo. Es un concepto tremendo. Muy bien, entonces, entendiendo su posición. Su posición, en primer lugar, está en Cristo. En segundo lugar, debido a que está en Cristo, también está en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted tiene una posición muy importante allí. Todos somos uno en Cristo. Todos están en el cuerpo de Cristo. Todos somos parte de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero dentro de ese cuerpo, Llegamos al concepto de dones. Aunque todos somos uno, hay diversidad de dones dentro del cuerpo. La idea es que cada uno de nosotros tiene un lugar determinado dentro del cuerpo de Cristo. Todos podemos ministrar de un lado al otro los diversos dones espirituales que tenemos. Ahora, cuando algunos de nosotros no hacemos eso... Cuando no estudiamos la palabra de Dios y no reconocemos nuestra obligación para con otros cristianos en el cuerpo, entonces dejamos de ministrar. Y cuando dejamos de ministrar, el cuerpo de Cristo queda lisiado. Y luego, el testimonio de Cristo en el mundo se ve obstaculizado porque el mundo no tiene una imagen real. Entonces, donde hay unidad en el cuerpo de Cristo, también hay diversidad porque hay diferentes dones y también, en tercer lugar, la reciprocidad o el compartir múltiple de esos diversos dones. Ahora eso solo le da una idea de cómo funciona el cuerpo de Cristo. Permítame hablar de eso por un minuto. Todos somos poseedores de dones espirituales. Cuando usted fue salvo, el Espíritu de Dios depositó en usted ciertas capacidades. Nadie está en la iglesia solo para sentarse y recibir. Todos estamos allí para madurar, para que podamos ministrarnos unos a otros. La palabra ministro significa servir. Nos servimos unos a otros con nuestros dones. Ahora hay varios dones en la lista que tiene allí. Tiene el don de profecía, enseñanza, fe, sabiduría, conocimiento, discernimiento, de espíritus, misericordia, exhortación, Da liderazgo, ministerio, milagros, sanidades, lenguas, interpretación. Los últimos cuatro son dones temporales de señales. Pero esos fueron los dones que se le dieron a la iglesia primitiva. El grupo de arriba continúa incluso hasta el día de hoy. Y esos dones fueron dados a los santos para el ministerio mutuo. Y es muy importante que aceptemos el ministerio que Dios nos ha dado. Ahora, creemos que todo creyente tiene ciertos dones. El capítulo 12 de 1 Corintios describe nuevamente toda esta idea. Dice esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Lo que quiere decir ahí es que hay diferentes dones, pero número uno, ahora yo puedo tener el don de enseñanza, el don de predicación, y usted puede tener el don de dar, puede tener el don de la fe, puede tener el don de mostrar misericordia, puede tener el don de servicio, también puede tener el don de la enseñanza. Por eso puede haber varios dones y seguramente los hay entre nosotros. Ahora, un don es un, escuche, es un canal dado por Dios mediante el cual el Espíritu Santo puede ministrar. No es una habilidad humana. No puede decir, mi don es tocar el piano. Eso no es un don espiritual. Eso es un talento. O mi don es escribir. Puedo escribir. No, ese no es su don. Esa es una capacidad que usted tiene. Ese no es un canal espiritual mediante el cual el Espíritu Santo ministra. Usted podría usar su escritura para expresar su don. Quizás está en el don de mostrar misericordia y puede escribir cartas hermosas, que son cartas amables, que ayuden a la gente en tiempos difíciles. Quizás su don sea el don de la exhortación y puede escribir cartas que exhortan. O tal vez sea el don de enseñar, y puede escribir libros que enseñen, pero... No confunda las habilidades físicas y mentales con los dones. Son cosas diferentes. Pero usted tiene dones espirituales ahora. No solo son dones diferentes, y todo creyente los tiene, según el versículo 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu determina a quién le da qué. Usted no puede buscarlo, no puede ganarlo, no puede desearlo y recibirlo. Dios se lo va a dar, si ese es su plan y junta los dones de la manera que quiere para la edificación de su iglesia. Pero no son solo dones diferentes. El versículo 5 dice que hay diferentes maneras de ejercerlos. Hay diferentes formas en las que se ejercen esos dones. Por ejemplo, en nuestra iglesia tenemos muchas personas con el don de enseñanza, muchas de ellas, pero no todos se ponen de pie aquí y enseñan, porque hay diferentes formas en las que se puede administrar el mismo don. De modo que usted... Tiene el mismo don, pero maneras diferentes en las que se puede usar. Entonces, no necesito pensar que si usted tiene el don que tiene otra persona, debe hacer lo mismo que ellos. No, existen tantas maneras diferentes de ejercerlo como dones y probablemente más. Y hay diversidad de operaciones, pero todos en el cuerpo de Cristo tienen un don. Y yo estaré convencido en mi propio corazón por el estudio de las Escrituras que todos en el cuerpo de Cristo probablemente tienen más que un don. Aunque no puede ser dogmático, puede que haya alguien en algún lugar con solo uno. Pero me parece que la pluralidad de dones parece ser la norma en lugar de uno solo. Y el don en cualquier punto dado que se usa de manera más dominante puede ser el que más se necesite en una situación dada. Pero todos tenemos dones espirituales y esas son capacidades a través de las cuales el Espíritu Santo puede ministrar a su cuerpo. Mi don no es para mí, es para usted. Mi don de enseñanza no me hace ningún bien, le hace bien a usted. Los dones de usted me hacen bien, como puede ver es un intercambio. Entonces, esos son muy importantes. Ahora, además de los dones espirituales y el reconocimiento en el cuerpo de Cristo de que usted tiene que funcionar en esa área, necesita conocer su don y necesita usar su don, también está el área de la comunión. Es muy importante que entendamos que debemos tener comunión. Ahora, cuando hablamos de comunión, no siempre tenemos a todos pensando en lo mismo. Así que permítame solo mencionar lo que significa no solo debemos ministrarnos unos a otros en dones espirituales, no solo debemos compartir esos dones, sino que la comunión significa que intercambiamos una preocupación mutua y nos preocupamos unos por otros. Por ejemplo, el Nuevo Testamento dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Usted podría simplemente estudiar el Nuevo Testamento, encontrar todos los unos a los otros, edifíquense los unos a los otros, reprendeos los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, restaurados los unos a los otros, amados los unos a los otros, orados los unos por los otros, edificados los unos a los otros. Todos esos unos a los otros son responsabilidad de un cristiano para con su hermano y su hermana cristianos. Entonces, no solo debemos ministrar nuestros dones, sino que también debemos expresar esa comunión mutua de un lado a otro, algo muy importante. Entonces, cuando usted se volvió cristiano, entró al cuerpo de Cristo. Usted está en Cristo posicionalmente, de tal manera que todo está... Asegurado, y usted es perfecto posicionalmente, su práctica debe estar en armonía con eso. Cuando usted se volvió cristiano, no solo estaba en Cristo, sino que estaba en el cuerpo de Cristo. Y como un miembro de un cuerpo, deben funcionar juntos. Un cuerpo que no coopera consigo mismo es espástico y es un cuerpo deshonroso. Lo vemos y sentimos lástima por él. Un cuerpo que coopera es algo hermoso. Vemos a un deportista que está bien coordinado y calificado y decimos, ¿no es algo tremendo ver el desarrollo? Y estamos entusiasmados con alguien que está bien coordinado. Bueno, también es cierto en el ámbito espiritual. Nuestro testimonio en el mundo depende del tipo de presentación que hagamos del cuerpo de Cristo al mundo. Un cuerpo en funcionamiento que coopera, donde el pie y la mano están haciendo las cosas que se supone que deben hacer y no están parados diciendo, ojalá fuera la nariz y demás. Ese es el problema de 1 Corintios 2. Entonces, donde hay cooperación habrá testimonio y un ministerio eficaz. Y después, además de los dones mutuos que usamos en el cuerpo, somos responsables, unos por otros, para asegurarnos de que estamos viviendo el tipo de vida que deberíamos vivir, queremos edificarnos unos a otros, orar unos por otros, aconsejarnos unos a otros, reprendernos unos a otros si es necesario, confesar nuestras ofensas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las responsabilidades del creyente en el cuerpo. Ahora, la clave de todo creo es el amor. Donde existe amor en el cuerpo de Cristo, todos estos ministerios van a funcionar. Y yo añadiría que el amor solo existe donde hay humildad. El amor solo existe donde hay humildad verdadera. Y realmente necesitamos tener un sentido de humildad y creo que solo proviene de conocer a Dios, conocer a Cristo y cuando vemos lo gloriosos que son, entenderemos lo bajos que somos y ese es el comienzo de la humildad real. Y donde somos humildes, podemos ministrar a otras personas. Muy bien, eso es solo una introducción básica a cómo usted funciona en el cuerpo. Y ahora vamos a pasar algunas preguntas por un tiempo. Audiencia. Una cosa que hace el cuerpo, y lo hacemos juntos, es adorar. ¿Podrías explicar dos cosas? ¿Qué es la adoración y por qué la hacemos los domingos? John. Adorar es simplemente alabar a Dios. Puede adoptar muchas formas diferentes. Cualquier forma en la que alabas a Dios es adoración. Realmente creo que las dos cosas clave para adorar a Dios serían exaltar la persona de Él o hablar de su persona. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento adoraban al Señor diciendo que Dios es grande y Dios es maravilloso y Dios es santo y Dios es justo y Dios es un Dios puro y Dios es un Dios todopoderoso. Y cada vez que recitas la persona de Dios, eso alaba a Dios. Eso en un sentido es adoración. Otro aspecto de la adoración es simplemente recitar la persona de Dios y pensar en la persona de Dios y meditar en la naturaleza de Dios, sino en las obras de Dios. Adoramos a Dios cuando decimos, Dios, tú eres el Dios que creó el mundo, eres el Dios que hizo el hombre, eres el Dios que dividió el Mar Rojo, eres el Dios que sacó Israel de Egipto, eres el Dios que restauró Israel de Babilonia, eres el Dios que envió a Jesucristo, eres el Dios que lo levantó de entre los muertos, eres el Dios que dio el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, eres el Dios que ha hecho esto en mi vida, eres el Dios que edificó su iglesia aquí. En otras palabras, cuando no solo exaltas su persona, sino también sus obras, estás adorando a Dios en un verdadero sentido. La adoración es algo simple, entonces, es simplemente nuestra concentración en la persona y las obras de Dios. Y claro, el corazón del que proviene la adoración debe ser un corazón puro. Dios acepta nuestra adoración cuando proviene de un corazón puro. Tú no puedes decir, bueno, Dios, quiero decirte lo maravilloso que eres y lo agradecido que estoy por ti, mientras que albergas pecado en tu vida. Eso es burlarse de Dios. Por lo tanto, la adoración debe provenir de un corazón puro. La adoración en las Escrituras puede incluir muchas cosas, puede incluir la lectura de las Escrituras. Tenemos ilustraciones de eso. Puede incluir la oración. La adoración puede incluir cantar. Muchas veces en el Antiguo Testamento adoraban al Señor con canciones exaltando a su persona y sus obras poderosas en canción, en oración o en la lectura de la palabra. La adoración también puede incluir la mesa de comunión. Porque la mesa de comunión exalta la obra de Dios en Cristo en la cruz. Exalta no solo su obra en la cruz, sino que no nos recuerda la mesa de comunión de su amor y su perdón, y su misericordia y su gracia y todos esos aspectos de su persona. Entonces, la mesa de la comunión es un acto de adoración. Puedes adorar a Dios solo, puedes adorar a Dios en un grupo, puedes adorar a Dios con un grupo de cualquier tamaño adoración no es vitrales y música de órgano, la adoración es la actitud de tu corazón alabando a Dios por quien es, por lo que ha hecho. Ahora, la razón por la que los cristianos adoran los domingos es simplemente porque el domingo fue el día en el que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. En el Antiguo Testamento adoraban al Señor el último día de la semana, el día de reposo, un día de descanso. Pero cuando Jesucristo se levantó de entre los muertos, el primer día de la semana comenzaron a celebrar la resurrección. La iglesia nació de la resurrección. Y la próxima vez que vemos a los discípulos reunidos es el primer día de la semana y luego nuevamente el primer día de la semana. Ese se convirtió en el patrón y a lo largo del libro de los hechos comienza a verlo reuniéndose el primer día de la semana y eso fue para conmemorar la resurrección. La ley del día de reposo del Antiguo Testamento fue apartada para Israel para su descanso. Es interesante que a pesar de que estén los diez mandamientos, el único de los diez mandamientos que nunca se repite en el Nuevo Testamento es el mandamiento a guardar el día de reposo. Más que un día de descanso, el domingo cristiano es un día de recuerdo de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento de que la primera iglesia se reunía para la adoración, la adoración colectiva el primer día de la semana y entonces aceptamos eso, pero ese es Simplemente el día tradicional, nuestra adoración a Dios debe ocurrir todo el día, todos los días, los siete días de la semana. Y realmente no importa, estás tan involucrado en adorar al Señor hoy, el sábado por la mañana, como lo estarás el domingo por la mañana. No hay nada sagrado en particular sobre el día, simplemente un día que se estableció debido al recuerdo de su resurrección. Sobre reprender a un hermano y acudir a él con amor. Digamos que está en pecado, tiene problemas y tratar de ayudarlo a salir de sus problemas y... Y él, si él es obstinado, simplemente no, él no está buscando ayuda ni la quiere. ¿Cuál es mi responsabilidad o la de otra persona en ese momento? John, si lo reprendes y él no confiesa el pecado y se aparta del pecado, entonces sigues el patrón de Mateo dieciocho, tomas dos o tres testigos, si no lo escucha, entonces se lo dices a la iglesia, que significa que puedes contárselo a un grupo de cristianos a los ancianos de la iglesia y ellos deben ocuparse de ello. Si no se ocupan de eso, entonces dice que lo tratas como un pagano y un recaudador de impuestos. Mateo 18, sáquenlo. El otro pasaje que indique eso sería que si él responde en algún punto del proceso, entonces lo amarías y lo restaurarías como un hermano. Gálatas capítulo 6, pero si él no responde, entonces lo rechazas. Segunda de Tesalonicenses 3 tiene el mismo problema. Si tu hermano no hace lo correcto, entonces lo amonestas como un hermano, pero rompes tu comunión con él. Muy bien. Audiencia. ¿Por qué o es necesario unirse a una iglesia local? John. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué es necesario unirse a una iglesia local? Por muchas razones. Número uno dice en Hebreos 10.25. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y mucho más. Cuanto veis que aquel día se acerca? Aquí hay un mandato para asistir a la asamblea de cristianos. Muy importante. De tal manera que debemos estar involucrados en una asamblea de cristianos. Ahora, desde el punto de vista del argumento histórico, voy a profundizar. Nunca se ve en el Nuevo Testamento un cristiano que no pertenece a una asamblea local. No existe algo así en el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos pertenecía a alguna asamblea local. Y eso se convierte en el patrón. Y sabemos que tenían listas en esas asambleas locales de la gente. Había, por ejemplo, que Pablo le escribió a Timoteo y le habló de una lista de viudas, que tenían una lista real de viudas. Sabemos que hubieron entre las iglesias cartas de recomendación enviadas recomendando a un miembro a otra iglesia cuando dejaba una determinada zona. Así que sabemos que tenían registros y listas de las personas que estaban en sus congregaciones. Y no existe cosa tal en el Nuevo Testamento como un cristiano que no pertenece a alguna asamblea local. Ahora, más allá de la declaración de las Escrituras y más allá del argumento de la historia, tenemos en tercer lugar el hecho de que Hebreos 13 dice que todos los cristianos deben someterse a los líderes sobre ellos. Y sabemos que Cristo gobierna a través de la asamblea local, la iglesia, si no te estás sometiendo a algunos líderes de Cristo en la iglesia, entonces estás desobedeciendo el capítulo 13 de Hebreos. Permíteme leerte esto para que comprenda lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios e imitad su fe. Debes estar bajo estas personas que son los líderes ancianos en la iglesia y debes seguir su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Aquí nuevamente tiene la declaración de que la congregación debe estar sometiéndose a los ancianos y líderes. Y se supone que estarás en una congregación local para poder hacer eso. Ningún cristiano es una ley en sí mismo, simplemente autónomo, corriendo por todos lados. Todos ellos históricamente estaban en una congregación local. La Biblia dice, no dejen de congregarse, debemos reunirnos en la primera iglesia, seguramente se reunían el primer día de la semana, con toda seguridad, y probablemente otras veces durante la semana para tener comunión. Y la razón por la que hacemos esto es porque Hebreos 10 dice que nos estimulamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cuando te mantienes alejado, te enfrías, necesitas esa presión de grupo, por así decirlo, ese estímulo espiritual que proviene de la comunidad de cristianos. De hecho, en los primeros años de la primera iglesia se reunían todos los días, audiencia, en muchos casos la gente está un poco confundida y entra en esta área de amonestación, de no dejar de congregarse. ¿Qué es eh, una definición adecuada? ¿Una asamblea local, una iglesia local? A unas personas piensan que estar a 5 millas, 10 millas tienen ideas muy definidas. John. Sí, creo que cada vez que los cristianos se reúnen en una comunidad local pueden constituir una iglesia. Una iglesia es un lugar donde hay ancianos, donde hay maestros, donde hay una congregación si son dos cristianos en una isla desierta, eso es una iglesia, eso es una asamblea local. Si hay 5.000 cristianos en una iglesia, esa es una iglesia. Es muy difícil definir eso debido a las denominaciones en diferentes iglesias. Entonces, lo importante que hay que entender es que eres miembro del cuerpo total de Cristo y debes unirte a una asamblea local. O, oh, quieres decir, ya veo, lo que estás preguntando es si un hombre puede venir de 35 millas de distancia y seguir siendo parte de una asamblea local. Sí, no creo que ese sea el problema. No creo que la distancia entre su casa y la asamblea local es el problema. Dios puede usarlo allí, usar sus dones allí, y usar sus habilidades allí, así como en cualquier otro lugar. Hay ventajas en estar cerca, obviamente, por motivos de la facilidad de participación. Bueno, sé que hemos tratado de cubrir un tema muy, muy amplio en esta idea de cómo funcionar en el cuerpo y es muy difícil cubrirlo de manera total. Pero espero que tal vez haya ayudado un poco. Permítanme llevarlo un paso más hacia adelante y ofrecer este pensamiento. En la vida de la iglesia... Es importante que todos tengamos un ministerio. Usando nuestros dones y usando las responsabilidades de la comunión, a veces ese ministerio estará dentro de la organización de la iglesia, a veces será sin él. En otras palabras, algunos de ustedes pueden enseñar un estudio bíblico, que es solo un estudio bíblico independiente. Se reúnen una noche en su casa y tienen un estudio bíblico. Otros de ustedes pueden dar una clase de cualquier manera, pero estén ministrando si ese es su don. Algunos de ustedes pueden estar ayudando en algún ministerio oficialmente en la iglesia, como trabajar con... La convalecencia ayudará en el ministerio de la convalecencia o simplemente pueden estar ayudando de otras maneras a ciertos cristianos que conocen en ciertas situaciones, más bien prácticas, ministerios. De cualquier manera, todo lo que quiero decir es que sus ministerios pueden estar dentro de la estructura de la iglesia o fuera de la estructura de la iglesia sin importar cómo dirige el Espíritu de Dios. Pero es importante reconocer que la iglesia tiene necesidades y que el Espíritu de Dios lleva a la iglesia a desarrollar ciertos ministerios y ciertos patrones de ministerio y necesitamos la ayuda de las personas que constituyen esa asamblea. Y entonces, de vez en cuando, va a oír usted que tal vez haya una clase de capacitación para alguien que le gustaría trabajar con niños, una clase de capacitación para alguien que quisiera trabajar con jóvenes, una clase de capacitación para alguien que quisiera estar en un ministerio de convalecencia si tiene el don de mostrar misericordia o el don de servicio, tal vez alguien para ayudar en la administración de algo y hacer algunos proyectos, si tiene el don de la administración o lo que sea. Voy a ir a hablar de eso de vez en cuando. Y si el Espíritu de Dios le habla a su corazón y lo desafía a hacer eso, es algo bueno que puede hacer, pero puede estar dentro o fuera de la estructura. Creo que también es bueno ofrecerse a la asamblea local, en la que está, sea la que sea, para decir, mira, creo que estos son los dones que tengo. Si el Espíritu de Dios puede usarme en este ministerio, aquí en alguna parte, me gustaría estar disponible. Tenemos gente que hace eso todo el tiempo. Vienen y dicen, tengo ciertos dones y ciertos talentos, puedes usarme y si puedes voy a estar muy contento por trabajar estábamos hablando el otro día sobre un ministerio de visitas, de seguimiento y estábamos hablando de un cierto enfoque en el que una iglesia simplemente contrata un grupo completo de personas para que salgan y hagan todas las visitas y a veces van a tener hasta 25 personas con un salario de tiempo completo simplemente visitando personas bueno, realmente no hay necesidad de hacer eso si todos nosotros como cristianos Aceptamos el hecho de que las visitas Son solo parte de la religión pura Dijo Santiago y vamos y compartimos la vida De las personas que nos preocupan y amamos Y entonces preferimos ver a los laicos Haciendo los ministerios que Dios les ha dado En lugar de salir y contratar a muchos profesionales Para hacerlo, así que no haríamos eso Pero es importante que estemos disponibles Para la iglesia local, para ministrar y servir Dentro de esa iglesia local lo mejor que podamos Podría agregar otra nota a pie de página Y asegurarse de orar por sus líderes Muy, muy importante
1: De esta manera, el pastor John MacArthur nos enseñó que cuando los creyentes sirven en la iglesia, el cuerpo es edificado y también es un testimonio para el mundo incrédulo. Nos encontramos en la serie Entrenamiento Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recomendarle, estimado oyente el libro El Único Camino a la Felicidad, en donde John MacArthur demuestra cómo puede transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla, cuando aumenta su compromiso con el que sabe exactamente lo que usted más necesita, o sea Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole, como lo hago habitualmente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Entrenamiento Espiritual, así como todos aquellos sermones que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español